0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет. А меня зовут Марина, мне
1: 27, я живу в Питере, уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта.
0: Для каждого выпуска я или Марина пишем выступление, как, например, вот это, в котором мы стараемся описать для слушателя, что его ждет дальше. Это обычно помогает, наверное, сложить как-то впечатление, да, и, может быть, сверить ожидания. Честно скажу, я конкретно про нашего сегодняшнего гостя могу говорить очень много и очень долго. Это Маша Калашникова, стилист, персональный стилист. Я опробовала все продукты Маши, ну, практически все. Честно скажу, я в выпуске об этом еще упомяну несколько раз, что моя жизнь поделилась на до и после, потому что раньше я не придавала особого значения тому, как я себя выражаю в одежде, во внешности и так далее. А где-то полгода назад я поняла, что этот вопрос для меня гиперактуален, и мне очень хочется, чтобы мое внешнее проявление было очень гармонично с моим внутренним ощущением. Я очень рада, что сегодняшний выпуск будет с таким классным, с таким полезным и с таким добрым и чутким человеком. В общем, приятного вам прослушивания. Ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте ваши оценки в Apple Podcasts и пишите комментарии. И, конечно, отмечайте нас в Инстаграме. Мы будем очень рады. И еще раз приятного прослушивания. Я очень рада тому, что ты пришла как гость к нам, потому что, ну, наверное, уже прошло где-то полгода, да, мне кажется, что полгода после того, как я начала следить за твоим аккаунтом, после того, как стала общаться с тобой больше и стала чаще пользоваться твоими услугами и там вообще сделала все на свете, что у тебя есть из таких офлайн услуг И я по себе вижу большие изменения, поэтому я безумно рада, что ты наш гость. И считаю, что Очень круто, если больше людей узнает о том, что такое трансформация с помощью такого специалиста, как ты. Поэтому, Маша, скажи, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься. В общем, представься, пожалуйста, нашим слушателям. Друзья, всем привет! Меня зовут Калашникова Мария. Я
2: персональный стилист, персонаж, который поможет вам одеться и почувствовать себя чуточку уверенней в себе. Также я заряжаю людей энергией. Это такой бонус, потому что я вообще убеждена в том, что персональный стилист, его функционал, он не только в технической какой-то части, чтобы тупо человека молча одеть. Вы должны непосредственно поговорить с человеком, прочувствовать его. И очень рада, что девчонки пригласили меня в этот подкаст, потому что что тема психологии, мне кажется, на самом деле очень тесно связана с темой работы стилистов персональных. И вот все эти истории телепрограммы и на Западе, и у нас по поводу того, что преображают и работают в паре с со стилистами и психологи, я считаю, что это очень крутые темы. И я очень рада оказаться в вашем подкасте. Спасибо вам за приглашение.
1: Да, мы тоже очень рады, и очень рады, что мы действительно очень много обсуждаем внутренних, знаешь, каких-то процессов, там, инсайтов, всего такого. И, наконец-то, мы перешли к такой важной теме, как внешний вид, потому что я считаю, что действительно внешность — это то, как ты себя внутри чувствуешь, как ты себя представляешь.
2: А мне очень приятно, что люди наконец-то начали понимать, что это действительно важно. И ты можешь себя выражать посредством одежды. Вспомните, пять лет назад, десять лет назад об этом вообще никто не думал. И согласитесь со мной, что сейчас тема вообще стиля стилистов в стилистике, она настолько растиражирована, но опять же, возможно, затронем эту тему, тираж не значит качество, что люди все больше и больше внимания уделяют внешнему виду. И еще я думаю, подтолкнул к этому, конечно же, нас карантин, ковид. Мне кажется, максимальная просто точка роста, когда люди начали одеваться куда-то на выходы, как в последний раз, так скажем, да, она наступила именно после карантина.
0: Слушай, я на самом деле с тобой согласна. Мне кажется, что у меня это как раз бустом стал вот именно карантин. То есть значит, зрело желание Потом я такая посидела дома, поняла, что все это походу да. надо прекращать. А mm-hmm. мы
2: просто вдруг поняли, что мы можем так себя и не проявить. Мы же можем себя представлять Кри- Кристина Агилера и кем угодно, да, в голове. Но одеваться мы можем так, как мы одеваемся. И мне кажется, когда наступил этот локдаун, мы поняли, что мы можем, в принципе, так никогда не выгулить свои перья буа остаться дома и не проявить свою вот эту шальную императрицу внешнюю. И это, это знаете, напомню, мне эту фразу «Лучше сделать, да, и и жалеть, жалеть, чем не сделать». Да-да-да. Вот это из этой серии.
0: А можешь рассказать про то, почему ты вообще стала стилистом, как вообще пришла к этому? Ну, в общем, какая твоя история. Как так случилось, что теперь ты персональный стилист. Я вообще обожаю эту
2: историю. Ну как, это не такая история, где вы сейчас все пустите слезу, будете плакать, о боже, это твое призвание. Я родилась в небольшом городке Железногорска, Курская область с населением, ну, дай бог, 100 тысяч. Прожила там до 17 лет. Потом я э, уехала, из гнезда выпрохнула. Так вот, моя мама швия. То есть, понимаете, я с детства априори была связана с одеждой, с тканями. Всегда была вот в этой тематике, так скажем. Всегда мне это было интересно. Ой, сейчас скажу такую тему, которая сейчас супер актуальна, но тогда это было зазорно. Я помню, как я лазила по секондам, потому что не было просто возможности одеваться в каких-то ну, дорогих магазинах стран, именно в отношении Железногорска, потому что их там вообще не было. Вот, по секундам. Мы лазили с мамой. Я очень этого стыдилась тогда. Сейчас понимаю, как круто это было. Сейчас вообще, в принципе, хождение по секондам не считается мейнстримом, и наоборот поощряется стилистами. И я помню, как я выбирала все отбирала. И всегда в школе выглядела наряду с девчонками, у которых были обеспеченные родители, обеспеченные семьи. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы там голодали и так далее. Просто у нас была семья среднего достатка. Я не выделялась. Но всегда, конечно, была в тусовке, где и, ну, так скажем, я не знаю, если можно так назвать, золотая молодежь Визнегорска. Вот. И, конечно же, мне хотелось тянуться и так далее. И тут уже приходилось выкручиваться за счет каких-то таких способностей именно из говна, простите, сделать конфетку преподнести ее так, чтобы все ахнули и спросили, откуда у меня это. Знаете, было очень много неловких моментов, когда ты сидишь в вещи из секунда, и у тебя кто-то спрашивает, откуда это, и ты начинаешь. Ну, понятно, сейчас ты, Господи, скажешь из секонда, и тебе скажут «Вау!». А тогда, если бы ты сказала, ну, из секунда тебе бы сказали э, «Что?». Ну, дети злые, мы все это знаем, и злые они неосознанно, скорее всего. Так вот, затем годы шли, я уже на повышение пошла и начала заказывать, значит, товары Стоубао. Самостоятельно я не могла этого делать. У меня есть друг, который э, делал мне заказ, девочки, на ну, какие-то бешеные суммы, понимаете. Не было понимания, что на... я зак... могла заказать на 20 тысяч рублей условно вещей. Понятно, что их там кучу. Но понимания того, что на 20 тысяч рублей я могу заказать какую-то классную вещь и носить ее годами, вообще не было. Но при этом я уже живу в Москве, работаю в салоне красоты, одеваюсь. Ну, конечно, это все миксуется. Я не вся одевалась на Таубау, хотя вообще в этом ничего такого нет, абсолютно. Я работала администратором. Приходящие клиенты начинали мне делать комплименты, спрашивать, откуда я взяла те или иные вещи, а несколько даже предлагали пойти с ними на шопинг сопровождение. Девочки, это 9 лет назад.
0: Нифига себе, так у тебя прям это жилка какая-то.
2: Да, то есть, ну понимаете, тогда стилистика еще вообще. То есть были какие-то одиночные экземпляры, да, так скажем, как рогов и так далее, которых все знали. Но вот так, как сейчас это растиражировано, такого вообще не было. И стилистов себе могли позволить только, ну, сильно обеспеченные люди, так скажем. Ну, селебрити, скорее, там, какие-то очень крутые бизнес Да, да, то есть, ну, еще почему? Не только из-за денег, да, я так рассуждаю. До этого нужно дойти. А чтобы до этого дойти... При среднем достатке, согласитесь, это,
0: ну, мне кажется,
2: сложновато.
0: Я с тобой согласна абсолютно. Например, я,
2: если бы я ставлю себя на место клиента, и, возможно, если бы у меня не было вообще этой профессии, если бы я сама себя не одевала, я не знаю, дошла. Вот я честно говорю: я не знаю, дошла бы я или нет, потому что это достаточно интимный вопрос. Естественно, это не гинекология, но, знаете, я могу сказать, что, возможно, проще сходить к гинекологу, чем к стилисту и раскрыть все свои, выложить свои подводные камни, раскрыть свой шкаф и показать вообще, как ты и чем жила, понимаете, да, потому что многие не раскрывают свои шкафы тысячелетия, хотела сказать, ну, реально, кто-то двадцать лет просто ничего оттуда не выбрасывал.
1: Очень интересно, что как вот это действительно внешнее связано с внутренним миром, потому что вот ты правильно говоришь, что, мне кажется, проще гинекологу сходить, потому что там понятно, там болит, зудит, чешется, пойду, узнаю, что там есть. А стилист, вот какая должна быть причина, чтобы человек обратился к стилисту? Как ты думаешь?
2: Ну, во-первых, если ты видишь внутренний позыв, если ты не можешь выразить себя через одежду. Ну вот смотрите, условно, мне кажется, такая классная история, это у всех в школе была какая-то девочка панкуха. Ну, мне кажется. Ну, какая-то такая... Да, и такой ежик, такой ежик снаружи, к которому нельзя подойти. Но на самом деле, как правило, этот ежик снаружи — это просто зефирка в шоколаде. Извиняюсь за мои сравнения, но я думаю, все понимают, о чем я говорю. И у нее в душе далеко не вот это. Она себя так, может быть, не хочет выражать, но она по-другому не может. Она боится, возможно, чего-то, и, возможно, она защищается каким-то образом от этого. Поэтому я и говорю, что здесь очень классная тема этих всех телешоу, когда нужно работать слаженно, нужно выяснять, почему она себя именно так выражает. И, возможно, эту девчонку, если мы... Не обязательно ее одевать в зефирку, но если мы ей покажем, что можно еще и вот так, и люди тебя будут воспринимать и это будет классно, то возможно она и поймет, что к чему, потому что в юношеском возрасте, как правило, закладываются все какие-то зерна, так скажем, вот это защитная реакция, и как правило, ее подростки любят очень проявлять через одежду. Ну, я надеюсь, что вы мне поняли, потому что как правило, действительно, я сейчас вспоминаю, у меня было несколько школ, и реально вот в каждом классе были какие-то экземпляры, где они бунтовали одеждой, так скажем, да. Но при этом это были совершенно милые люди, раненые. Нужно тут понимать, да, что это раненые люди, которым нужна была помощь. И, возможно, грамотно подобранный стилист. Но тут нужно чувствовать. Я сейчас могу сказать, что, ой, все стилисты вам помогут. Да не бывает такого. Бывает такое, что твой стилист. Бывают люди поверхностные, и вам нужен абсолютно поверхностный человек. И в этом вообще нет ничего плохого. Мы все разные. Кому-то просто нужен технический стилист, который будет молчать, придет, тебе все сделает. Я тут тоже не психологиня, да, стилистическая, так скажем. Я если чувствую, что человеку это не нужно, я не буду к нему вообще никуда лезть, то есть я технически приду, выполню свою работу и уйду, а есть люди, с которыми действительно нужно поговорить, поддержать, вообще сказать, ты такая красивая,
0: ты почему это прятала? Да, Аня? А я, знаешь, ты говоришь, и я параллельно вспоминаю, я просто сижу в этой комнате, где мы с тобой делали разбор. Я параллельно вспоминаю, короче, какие-то моменты, знаешь, где ты вот тут спросила, так сказала, тут еще что-то, и ты все равно фоном начинаешь думать, да, вот как бы ты задаешь какие-то вопросы, потом мы с тобой на шопинг когда пошли, я потом еще верну это, ну как бы расскажу еще какие детали я отметила для себя, но ну, что, ну вот, например, ты как человек, ты как специалист, ты, ну обращаешь на это внимание, то есть ты прям задаешь такие вопросы, не то что типа ты страдала в детстве. Я помню, не в таком духе, это просто чтобы не напугать, слушать. Такая а еще прихожу с магическим шаром и с картами Таро. Да, 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 да. И черная такая, знаешь, палантин у тебя, и ты заходишь, такая, сейчас я разберусь. Нет, не в этом смысле, что, ну просто ты как бы довольно много обращала мое внимание на комфорт, то есть ты как бы говорила, тебе вот это как? Ну, то есть ты сейчас в этом себя чувствуешь или тебе некомфортно? И вот это мне абсолютно офигенно зашло, потому что я же, ну, мне важно было про комфорт. Я довольно такой глубокий человек в смысле подумать, поразмышлять, понять, чувствую, не чувствую, вот это вот все. Поэтому, ну, я очень понимаю, про что ты говоришь, да, и про вот это. Я все таки видимо, сейчас добавлю про то, что почему ты это скрывала. Ты когда принесла мне жилетку, которая, помнишь, такая белая жилетка, которую на на голое тело, то есть на белье нужно надевать. С декольте, с потрясающим. Да. Yeah. <laughs> я, знаешь, прихожу потом домой, показываю молодому человеку, и я говорю, Маша мне сказала, что чего это я прячу грудь? Правильно сказала! Молодец! Маша, правильно! Друзья,
2: друзья, я сделала немножко спойлеров. У Ани действительно потрясающая зона декольте. Вы просто не представляете.
0: Да, отлично. Сюда аж покраснела. Помимо того, что что здесь
2: присутствуют невероятно приятные голоса, мы здесь еще все сидим, невероятные красотки. Ну, это так, чтобы вы просто знали. На На всякий случай.
0: <смех> 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 да. uh, ладно, сори, я, наверное, потом еще чуть подробнее скажу про какие-то свои штуки в опте. Я с тобой очень согласна про то, что... Нужно себе искать и подходящего человека, и про то, что внешне ты можешь выражать совершенно не то, что хотел бы. И это просто ну, некие защитные истории, где-то просто ты, ну, тебе в чем-то заниматься, да, там разбираться, как ты выглядишь там, и так далее. Это на самом деле классный инсайт. Я просто хочу дослушать историю про то, как ты стала стилистом. Звали тебя на персональный шоппинг? Да, звали
2: меня на шоппинг-сопровождение. Я, естественно, отказывала. Я тогда вообще уму непостижимо вообще было что это, как это. Но годы шли, и у меня закрылась такая мысль сделать свое ателье. Ой, это вообще такая история и про людскую подлость. Накануне свадьбы я нашла какой то инстаграмное ателье, и мне понравились работы. Ну, в итоге это казалось какое-то не ателье, а квартира. В общем, меня привлекла ну, плюс-минус адекватная цена. И, в общем, ездила туда, и там была м- швея, которая все хорошо пошила, свадьба прошла замечательно. Нож в я закинула удочку о том, что у меня невероятно классный вкус, и, в принципе, можно было бы поработать вместе. Ну, она пошла в обход вот своей, своему вот этому представителю, так скажем, и поняла, что заработать можно еще и на мне. А я, понимая, что, в принципе, мне это очень близко, и я бы хотела, я через... Несколько дней после свадьбы, чумачечья просто, ехала в в эти ткани, закупала какие-то невероятно дорогущие ткани. Девочки, 20 лет, у меня нет никакого понятия, что такое бизнес, что такое клиентоориентированность, воронки, не воронки, продажи, не продажи. Вообще, вот мне нравится, я буду делать как в кайф. А на самом деле, отчасти это было классно, потрясающе, это опыт. Так вот, и мы с с ней шьём какие-то там мини-коллекции, если можно так назвать. Я создаю Инстаграм. Есть заказы, но их не супер много. Но, опять же, девочки, у меня там подписчиков 500, грубо говоря. Это бородатые года на самом деле. Инстаграм был вообще не развит, как сейчас. Это не было платформы для продаж. ну, Возможно, для кого-то был, но это были просто единичные какие-то случаи. И в какой-то момент она меня просто кидает, так скажем. Ну, какие-то товары... В общем, на что-то не успевает пошить и так далее. И я как бы это все сворачиваю в клубок. Ну, думаю, ну, не мое. Есть возможность побыть женой, домохозяйкой и так далее. И я благополучно э, на эту тему забиваю, так скажем. Идут годы, я все та же домохозяйка. и меня Вообще целиком устраивает то, что я не работаю. Мне сейчас рассказывают подруги о том, что меня действительно это устраивало, а я этого не помню. Понимаете, вот память, она просто это вырезала. У меня сейчас в памяти как будто это мое предназначение, и я всегда работала стилистом. У меня вот нет в памяти того, что я кайфовала, нифига не делала. В какой-то момент, когда нам с супругом пришлось разъехаться, он работал в другом городе, и я, будучи сыном, сидела дома, я вдруг поняла, что ну что-то не так. Во-первых, мне без конца сыпались вопросы, где я взяла то или другое, как я вот это одела, где я купила это, чем я крашусь и так далее. Я думаю, так, нужно что-то делать. Я не могу просто постоянно отвечать людям, и я сильно включаюсь в этот процесс. Думаю, так, что сделать? Я решила создать чат, будучи не стилистом. Сейчас чаты эти очень растиражированные, вообще ничего против не имею. Опять же, я за то, чтобы все стилисты как-то держались в компьютере. Unity, так скажем, мне кажется, на каждого стилиста свой клиент, просто знаю много историй, когда девочки обвиняют друг друга в каком-то плагиате и так далее, это уже другая история, но я, будучи не стилистом, предупреждаю девчонок, что я просто буду вот вам писать, То, что чувствую, то, как я вижу, то, что я рекомендую и так далее. И вы знаете, на удивление это никого не смутило. А я, как человек, который очень уважает профессионалов, еще не коллег на тот момент, я прям сделала на это упор, что я не стилист, я вижу ваш интерес, и, в принципе, этот чат, он только для вас. Прошло несколько месяцев, я поняла, что все, не могу. Хочу быть, чтобы чтобы эти все люди были моими коллегами. Не хватает, понимаете, я хочу, но вот это, казалось бы, слово «стилист», меня и так называли без образования стилистом, но я поняла, что не буду себя уважать, короче, если я не заполучу это звание, так скажем.
1: Да, это прям про профессионализм точно.
2: Да, и про уважение к себе, мне кажется. Знаете, мне кажется, даже в первую очередь, к сожалению, стригерила не про уважение к себе, а про неуважение к коллегам. Вот это, конечно, очень печально, что меня затригерило именно это сначала, да. Я, наверное, испугалась, а что же вот они подумают, а я же вообще не стилист, а я же какая-то выскочка и так далее. Конечно, первый позыв был именно таким. Но сейчас я понимаю, что позывов было много. Основные это были признание, так скажем, коллегами и уважение, собственно, к себе, чтобы... Знаете, это когда ты что-то пишешь, и у тебя в голове... «Нет, ну ты же не стилист, ну вот если ты ошиблась, ничего mm-hmm. страшного». И вот эти тараканчики, они начинают вот так вот между да, да, собой да. танцевать и разговаривать. Синдром такого самозванца. Да-да-да, я поняла, не-не-не, да, 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 да. я, я больше так не хочу, с тобой заканчиваем. И когда прошло обучение, хотя, опять же, я повторюсь миллионы раз, это вообще никого не смущало. Не могу сказать, что я советовала там откровенную херню, и что я не, не ориентировалась в том в товарах и так далее, в каких-то лайфхаках, так скажем. Но учеба, конечно, помогла в первую очередь стать намного увереннее в себе. И поэтому я по сей день продолжаю приобретать какие-то вебинары, не вебинары. Планирую в этом году, очень надеюсь, найти время, прям повысить квалификацию на упорную работу, чтобы это прям два месяца уделить еще какой-то учебе и вообще советую всем и стилистам и не только хотя бы раз там в два раз в год что-то такое проходить вебинар не вебинар в общем каждая информация ценная она все равно помогает развиваться и помогает сдуть пыль так скажем да с того откуда ее нужно сдуть В общем, вот какая-то такая история. Не знаю, насколько она замотивировала кого-либо.
1: Просто то, что ты описываешь, очень похоже. И мне кажется, очень близко с деятельностью психолога в том числе и реально с психологией. И поэтому мне очень интересно, как ты сама связана с психологией. Была ли ты клиентом? Есть ли у тебя какие-то, может быть, дополнительные курсы вот, там, в тематике стилиста, да, но именно работы, там с психологией цвета или с психологией там, клиента? или, ну, В общем, как ты здесь связана с психологией?
2: Лично я к сожалению, не была только единожды у психолога, это был адский ад. Я тогда жила в Саранске. Сейчас у слушателей будет какое-то недопонимание, а что она постоянно где-то не живёт непонятно где. Сразу проясню, у меня муж спортсмен, и приходится за ним много где ездить, но вот было принято решение, что я переезжаю в Москву и будем как-то вот пытаться жить на расстоянии, потому что путешествовать по таким провинциям ну, просто уже не хватает сил, и в принципе, мы оба понимаем, что это не очень хорошо для моей карьеры. Сама я была только один раз, это был город Саранск, повторюсь, и это было ужасно, это был чистый совок, и даже не хочу рассказывать. У меня нет такого, что психология для меня не приобрела негативный окрас после этого приема. Я понимаю, что специалисты есть, специалисты есть разные, но по сей день я себя очень ругаю, что я не нахожу времени на терапию, а мне она очень нужна, ну очень нужна, потому что проходит через меня много людей, и я все впитываю, к сожалению. Аня сказала, что она почувствовала, что я как-то все расспрашиваю, я сама этого не знала, я сама это в себе раскрыла, то есть я вообще не знала, что я какая-то такая вот тонкая, так скажем, что я могу чувствовать людей. Мне всегда казалось, что, возможно, мне это кто-то внушил. Возможно, восприятие людей для меня было таким решающим, и мне казалось, да, я такая поверхностная. И когда я начала работать стилистом, я поняла, фух, ребята, я не то, что не поверхностная, я и вообще могу и людей прочувствовать. Это я поняла, когда я приходила к клиенткам и определяла их проблему сразу. Ну, то есть это не было такого, знаете, вытягиваю руку такая, ее сканирую, так, ты болела анорексией? Нет, просто это было понятно с первой фразы, и я убеждена, что есть люди которые вообще этого не поймут. И вот есть какая-то во мне эта проницательность, так скажем, которую не отнять, о а которой я вообще сама не
0: догадывалась до работы с клиентами. Это очень прикольно, то, что ты говоришь, что ты чувствуешь людей, потому что я как бы со своей стороны оцениваю, и ну, как бы у меня правда есть такое ощущение от тебя. Можешь какую-то, наверное, давай так, для слушателей какую-то Практичную историю привести в пример. То есть, ну, не про то, что типа если я вижу там девушку такую-то, я задаю какие-то вопросы. Вот не про это, а в смысле, что, ну, например, что ты сама замечала, что вот то, то, что ты поняла про человека что-то такое, это привело к тому-то, тому-то. Вот есть ли у тебя какие-то такие истории, которые ты можешь в пример привести?
2: Ну, самая распространенная история это, скорее всего, неуверенность. Это то, что чувствуется с первой фразы. Вот действительно с первой фразы. Так вот, неуверенность сразу и посредством одежды, посредством диалога, в диалоге вы выясняете что именно что являлось триггером этой неуверенности и это зачастую бывает и болезни нарекции да это когда мы приходим с девушкой она весит 45 ты начинаешь ей предлагать какие-то комплекты а она говорит я толстая в этом а ты ну ты же адекватный человек ты же профессионал ты смотришь на нее и понимаешь что ну что-то в этом не так потому что здесь вообще нет объема и ты задаешь какой-то вопрос и получаешь положительный ответ. Ну, то есть, ты не так, а все, ты болела. Ну, то есть, ты аккуратно, конечно, по, по шажочкам, по шажочкам вы приходите к тому, что да, действительно, была такая проблема. Вот таким образом вы ее раскрываете и. В принципе, твоя работа, задача, даже сказать, не работа, задача показать ей вообще другой мир, что. показать ей ее моими глазами. Потому что мы себя воспринимаем совершенно иначе. Я вам вообще раскрою такую тайну для у всех людей мы намного красивее, чем мы себя видим. Это правда. Поэтому сейчас все, кто комплексует, быстро развили все зеркала у себя. <laughs> все. Нет, конечно, не призыв, но просто имейте в виду, что мы красивее в глазах окружающих. Вот. Такой инсайт на сегодня. Мне на самом деле самой очень сложно это воспринимать, потому что у каждой девчонки, согласитесь, есть вот эта доля самокритичности. Когда она начинает лезть туда, куда лезть не стоит, начинает себя ругать за за то или иное. В общем, мне кажется... Мне кажется, что вот эта самокритичность, она разрушила очень много подающих надежд девчонок. Слушай, а только ли про девчонок мы тут можем говорить? У тебя есть клиенты-парни? У меня есть клиенты-парни, но немного, так скажу.
0: А можешь рассказать про примеры перевоплощений, когда ты поняла, что в девчонке есть что-то одно, она это не выражает, и через одежду, допустим, после работы с тобой, это стало совершенно по-другому. Вот можешь какие-то такие примеры?
2: Ну, на самом деле, не могу прям выделить один пример. Я все понимаю, когда мы стоим в примерочной. И вот эта серия, она на себя смотрела с одними глазами и начинает смотреть абсолютно Она себя. Вот я видела четко в примерочной, что девушка начала себя хотеть. Вот это четко было да-да-да, То есть я понимала, что она не хотела снимать платье. То есть я понимала, что сейчас мы с ней расстанемся, она вызовет такси, прыгнет и поедет в клуб. Сто процентов. Она начала в себя верить, хотя девочка была после операции и так далее. То есть, ну понимаете, у нее было, опять же, к тому, да, что все это связано с психологией. И как правило, опять же, вернусь ко всем этим преображениям. Вы вспомните, там обычные и хирурги, и психологи, и стилисты. То есть это работает целая команда. И я вот такие эксперименты очень сильно поддерживаю, потому что не может один специалист просто перекрыть все твои задачи. И зачастую а есть девочки, которые действительно Стилист может Их нужно направить, так скажем да? У них вот пазл остался Осталась одна деталь пазла И вот ты, как стилист Замечательно его складываешь
1: Слушай, ну это правда очень похоже На работу прям терапевта И прям терапию И опираясь на что Она просто очень много рассказывала И я вижу, как она преобразилась А ничего, что мы тут тебя пообсуждаем Немножко
0: Нормально,
1: нормально, все нормально. (смех) Вот, в общем, это правда такое очень тотальное преображение, мне хочется сказать. Потому что что, все, что я вижу в ней внутри, вышло и наружу тоже. Это прям, ну это очень
0: круто. Давайте я, наверное, подробнее расскажу, Маш, и, может быть, это тебе самой, не знаю, приятно или полезно будет услышать, просто потому что, ну как бы мы, естественно, там не могли успеть так глубоко поговорить, но мне кажется, это какая-то классическая история, в духе, когда ты заходишь там в гардеробную или подходишь к своему шкафу, такая, блин, я хз, как носить вот эту вещь, надену снова, как обычно, джинсы. Я отвечаю тебе, Маш, я считала, что единственная обувь, которая мне подходит, это кроссовки, понимаешь? Я считала, что это единственное, в чем я могу ходить, и я все старалась комбинировать с кроссовками. Ну, понятно, что, ну, конечно, с кроссовками. Сейчас я знаю, что можно собрать очень разные образы, но, тем не менее, как бы, естественно, ты всегда такой проще надеть, что я знаю, и все, и как бы ходить в этом. Это мое отношение до, и у меня просто, знаешь, как уже назревал, короче, прыщ. Мне надо было вы... ну, куда-то вылить вот это вот все свое накопленное желание, энергию. Когда я начала там, смотреть твой блог, я просто, ну, вот ты сформулировала как-то очень понятную фразу, что, ну, вещь за тебя может сказать какие-то вещи быстрее, чем ты откроешь рот. И то есть пока ты еще ничего не сказал. По тебе видно, потому как ты выглядишь. По тебе видно, что ты за человек, может быть, даже понятно, чем занимаешься, и. Ну вот ты говоришь, что это очень интимно показать свой шкаф. Это реально очень интимно. Может быть ты помнишь, я такая, знаешь, разложила всю свою одежду на вешалочке, Такая
2: Аня, это вообще ты одна из немногих клиентов, кто так делает. У нее все по полочкам. Видно было, что она готовилась. Что она прям реально, что это для нее серьезно, что это для нее ответственно.
0: Ну потому что это тоже на самом
2: деле... Вот я же говорю, как я как человек же это понимаю, я же это считываю. А есть там люди, которым вообще пофиг, и они открывают шкаф, да бери, что хочешь, они не раскладывают ничего, им вообще пофиг. И ты, в принципе, с ними более поверхностно работаешь, потому что ты понимаешь, что для них это так, чисто чтобы ты комплекты собрала и, собственно, ушла. А когда ты
0: так подготовилась, я сразу поняла, что для тебя это очень много значит. Это прям реально очень много. Ну, я сейчас разделяю. Вот прошлый год, знаешь, когда там все итоги там подводили, я понимаю, что у меня было несколько несколько ключевых моментов, то то, что я очень много училась, и второе, что я офигенно просто разобралась со своим гардеробом с помощью тебя. И вот во всей этой истории, ну, я тебе даже говорила как-то, что представление о том, как ты выглядишь в блоге, да, то есть когда ты смотришь на тебя в инсте, и когда ты в реальности, это абсолютно кажется два разных человека. Но если как бы никогда с тобой не общаться, во-первых, стерва, самовлюбленная, просто такая суперчика, такая, типа вошла, дверь с ноги открыла, такая, типа, чего тут сейчас разберемся. Ну и, конечно, вот, ну, когда ты просто смотришь на фотки, но ну, еще Очень вот, знаешь... странно, очень странно, что ты мне написала вообще, кстати. Нет, ты, я, да? знаешь, я, я, короче, не знаю, чем-то я почуяла, что ты не такая, потому что я смотрела сторис. и в сторис ты, как бы, естественно, лента и stories — это разные вещи, в сторис ты, как бы, немножко по-другому себя выражаешь. И я посмотрела, что мне очень нравится стиль, как ты конкретно одеваешься. Мне очень нравится, что у тебя замороченная лента, ну, не знаю, сколько долго ты там много тратишь времени, но видно, что ты под подходишь к этому довольно серьезно. Я офигела от того, какие у тебя были цены, и мне кажется, что даже до сих пор у тебя цены, ну, сильно не московский. И, ну, мне показалось, что, во-первых, как бы я прочитала там какое-то описание, посмотрела сторис, и я поняла, что, короче, ну, мне почему-то надо. Вот мне почему-то надо, при том, что ты в Ростове, как-то офигенно сошлось, что ты приехала в Москву, и вот ты приходишь, и мы начинаем разбирать гардероб. И я, во-первых, считала, что мне очень сложно найти джинсы, и никогда в жизни вот так вот по щелчку я не смогу сказать, что за модель мне подходит, что мне не подходит. Ты выкинула все мои низы, и мы договорились с тобой, что это просто тр- полный трэш, который не надо носить. Я понимаю, что реально, а ты мне показала, причем ты сделала очень простое движение. Стояло зеркало вот здесь. Ты мне говоришь, давай посмотрим прямо на этих джинсах. И вот так чуть-чуть вверх поднимаешь, говоришь, у тебя талия вот здесь, а джинсы у тебя ниже. Вот теперь посмотри, какая у тебя линия бедра, если все поднять повыше. И я смотрю и думаю, охереть. Ты что Ты как это сделал? Как это произошло? Ты что, волшебник? <смех> да, да. И как ты помнишь, когда мы пошли с тобой на шопинг, первые же джинсы, вот которые мы померили, первые же джинсы подошли. Где бы мы ни мерили джинсы? Они все подходили, просто мы с тобой взяли наиболее там подходящие. И что я еще заметила? Что ты не в лоб, задаешь вопрос. А очень аккуратно. И все как-то так гармонично, что я даже не заметила, как внутренне. Ну, то есть, ты же всегда оцениваешь, сколько стоит услуга. Можешь, ну, знаешь, как-то так прицениться, готов ли ты к чему-то еще. И ты у меня спросила, какой бюджет на шопинг? Я тогда определила, я не помню, тысяч 30, я сказала, или что-то такое. Говорю, ну, О, например, Не, ну прям не не,
2: точно, точно не 30, точно больше, тоже не прибедняйся. Но какой-то. Я кас... Блин, ну, какой-то я, он, кажется, он был как не... 30 50. Не, ну какой-то он небольшой был, тысяч семьдесят максимум. Сказала, я точно помню. Когда я
0: вышла на следующий день из дома в образе, который ты мне собрала, я иду просто, самая охеренная женщина на этой планете, и я думаю, твою мать! Все мои деньги я готова спускать. Чисто на это, ради такого ощущения, что ты охренительно красивая и что, ну, как бы в тебе подсвечено все самое крутое. Ну, короче, я, я была в восторге от этого ощущения. И еще про то, как ты аккуратно задаешь вопросы. Мы с тобой выбирали лоферы. Смотри, есть вот такая модель. А есть вот такая модель. Тебе как бы что ближе. И я на самом деле не ожидала, что может быть так. То есть, знаешь, не... Не вот это, смотри, шаблон такой, мы с тобой берем вот эти лоферы, делаем вот так, и образ у нас складывается. А ты прям, знаешь, какие-то детали, тебе хочется погрубее, ты чувствуешь здесь себя, тебе это откликается, то, что ты надела, тебе в этом комфортно или что-то не не так, что-то смущает. И, короче, в этом смысле я прям правда делю жизнь на до и после, потому что сейчас, как я одеваюсь, вот я тебе писала перед Новым годом, что это такая интересная... Штука, что мне, во-первых, в Инсте стали писать, знаешь, я там не снимаю себя, свои образы и так далее, но просто что-то снимаешь на камеру, и мне стали иногда писать, типа, блин, ты так круто выглядишь, что-то у тебя изменилось, а не знаю что. И самое главное, что, ну, в смысле, понятно, что мой там самый любимый, самый важный для меня критик, помимо меня самой, это мой там «любимый мужчина». И я тебе писала, что когда он посмотрел на вещи по отдельности, он такой, ну, вот это грубовато, а вот это вот что-то, ну, не знаю. Ну, главное, что тебе нравится, знаешь, вот в таком духе. И когда я каждый раз надеваю какой-то образ... Он мне говорит, ты так офигенно выглядишь, ты такая женственная, это так круто видеть, просто невероятно. И я понимаю, что ну, вот это мой запрос на то, чтобы это было женственно, повседневно и красиво, и мне было комфортно, он просто на 3146% решился, вот просто благодаря тому, что ты грамотно такая, вот здесь вот так, здесь мы талию подчеркиваем, здесь мы это делаем. Короче, я просто в восторге. Это про преображение, как бы, человек до и после. Я, ну, не сомневалась, знаешь, в том, что я нормальный, адекватный, взрослый человек. Я как бы знаю, что я хороший, там профессионал своего дела. ла ла ну да, мне говорят, что я симпатична. А потом, когда я сама себя вижу, что я реально красотка, блин, это просто офигенное ощущение.
2: Ну, мне кажется, ради таких монологов и стоит вообще работать и быть стилистом и даже проходить через выгорание. Аня, спасибо тебе огромное. Это просто сейчас как песня для меня. Я еще вспомнила историю, что одна красивая женщина может разжигать войны вообще между мужчинами. Вспомни ситуацию, которой ты мне писала <laughs> в ресторане. Да! Это было очень смешно. Да! Я не знаю, расскажи слушателям, да, если было... возможно это рассказать вообще.
0: Слушай, это было очень мило и очень смешно. Я до сих пор вспоминаю, потому что первое платье, которое ты мне принесла, мне сразу запало в мой мозг. Я его недавно купила, потому что не смогла его отпустить. А второе платье, когда ты мне принесла, я просто, я офигеваю я думаю, блин, ну если она считает, что мне это нравится, в смысле, мне это подойдет, наверное, это норм, ну реально по мере. Я надела это дом, показала молодому человеку, он просто описывался от восторга. Мы идем в ресторан, мне подмигивает чувак, который пришел с семьей, молодой человек такой, типа, знаешь, ну там, близко к искоркам из глаз. И он, знаешь, так моргнул на него, а так на него посмотрел, что я такая, все, тише, пойдем отсюда, все хорошо. Вот, это, конечно, да, я люблю эту историю.
2: (свят) Вот так поэтому подумайте перед обращением к стилистам, что вы можете устроить маленькую войну. Но я считаю, что такая маленькая война всем пойдет на пользу.
0: У меня здесь, знаешь, такой большой спич и большой монолог, просто потому что, ну, мне правда очень ценно, что мы смогли тебя пригласить как гостя, но мне еще и ценно э, то, какие продукты ты делаешь, потому что, окей, обратиться к стилисту, сделать разбор шопинга, в смысле, разбор гардероба и сходить на шопинг, я понимаю, что, может быть, вот так вот недоступно там каждый-каждый желающий. Но при этом у тебя а, есть. Прости, можно я история. тебя перебью?
2: Я вообще считаю, что стайлинг не должен быть доступен для всех. Вот абсолютно в этом убеждена. И я очень против стилистов, прошу прощения, коллеги, которые ставят ну, супер низкий прайс на свои услуги. Вы, ты же понимаешь, что ты говоришь о моем низком прайсе, который был когда-то, что он был уже для кого-то
0: высоким. Да, ну я и понимаю, что ты живешь как бы на тот момент э, чаще всего у тебя были услуги в Ростове. Да, и как бы если сравнивать с Москвой, так это вообще, но просто я вижу по Москве, какие цены, и то, что делаешь ты, и то, что там, типа, каждая десятая минута третьего часа доплата столько-то там рублей, а ты мне сказала, пока мы не найдем, мы не уйдем отсюда, и это вообще, типа, никакой доплаты, но я охерела, в смысле, я вот про, скорее про подход, да, про какую-то такую... Как это? Профессиональную честность, наверное, я бы сказала так.
2: В общем, я вот в этом убеждена, и я негодую, когда вижу очень низкий прайс на услуги стилистов. Я прям против этого, потому что стайлинг — это что-то больше, нежели чем... Он не должен быть... Ну, действительно, вот почему мы сейчас рассуждали, что пять лет назад стайлинг был для кого-то недоступен, а сейчас он вдруг был, стал для всех доступен. Стайлинг — это не сходить за хлебом в магазин.
1: Это большая работа.
2: Да, это большая работа, и люди почему-то ее обесценили. И на сегодняшний день очень много людей... Да что там, кофточку взять, купить? Вот такое отношение. Я прям очень против такого отношения, и очень хотелось бы обратиться к коллегам и сказать, чтобы они оценивали и ценили свои услуги как можно... Не то, что выше. Конечно, нужно адекватно оценивать свою работу. Но не должен быть стайлинг, как реально купить шурму, простите, и так далее. Это все таки что-то другое, и что-то более высокое, так скажем. Хотя для кого-то сейчас ты будешь резать все уши. И кто-то подумает, да блин, это же просто. Ну, сходите сами попробуйте это из вот этой серии.
1: Ну... Нет, вообще не просто. я согласна. Абсолютно непросто. И у меня был период, когда я вообще ненавидела ходить по магазинам потому что для меня это было просто какая-то экзекуция. И вот ты говоришь, и я реально все больше и больше прям параллели вижу с ну, реально с терапией. Это то, что это ну, терапия а не для всех. Терапия и, видимо, ну, стайлинг тоже, это, это правда роскошь. Та, которую ты, ну, не каждый может себе позволить. И это правда должно быть определенное сознание, состояние, чтобы ты мог это себе позволить. Не просто денег там 100-200 тысяч отдать. Это не про деньги совсем. Это про внутренние ощущения, про внутреннюю готовность.
2: Как я же сказала, что я ходила, опять же, в саранский психотерапевт, в девочки, на ну, тысячу рублей за прием. Я понимаю, что это определило и городом, и всем на свете, но это действительно было на тысячу рублей. Вот я так скажу, если бы этого не случилось в моей жизни, это было бы лучше, понимаете, да? Вот, и таким образом... Мы также можем определить и э, стилиста, грубо говоря, плюс... Может быть, это сейчас жестко будет звучать, плюс-минус по цене. Но не может
0: хороший стилист стоить мало. Ну, я с тобой согласна. Это еще же и про, про готовность, да, то есть, ну, когда ты понимаешь сколько это может стоить, ты уже трезвее относишься к этому. Есть один пример с тобой связанный. У тебя, во-первых, есть аккаунт, через который ты дальше продаешь свои вещи, да, если ну, там, не носила или мало были в носке и так далее. И у тебя есть чаты, которые помогают поддерживать там стиль, есть с обратной связи, есть без обратной связи. Вот сначала история про чат. Мне офигенно нравится, что ты, как бы, знаешь, в чате в своем и, наверное, я тебя просто попрошу еще отдельно сказать, чтобы слушатели понимали, о чем речь. да, Типа, что за чат, чего от него ждать, если вдруг кому-то захочется. Короче, в чате в своем ты очень понятно транслируешь следующее мы покупаем не просто так о, скидочки вот эти вот распродажи девчоночки вот это вот мы точно не берем никогда но мы с вами анализируем эта вещь вам нужна или в, обра- в чате с обратной связью я видела такие кейсы когда маша подскажите пожалуйста вот хочу взять вот эти пасаножки они сейчас по скидке стоит брать и ты такая но ну, если вы подумали что стоит брать потому что по скидке они а в принципе их хотели то не стоит что это такой очень осознанный подход к тому, что надо ли будет тебе это в будущем, ты берешь это из-за импульса или потому что это тебе действительно нужно, а вот если нужно, то проанализируй, пожалуйста, ты купишь шмот подешевле, но побольше шмота, или ты купишь очень хорошую, качественную вещь, которая будет тебе служить долго, которая это просто ну как бы как вклад в свою красоту, в то, как ты выглядишь. И вот это офигенная штука, и... Второе, я у тебя собиралась там, я не помню, мне что-то понравилось из твоей одежды, может быть, свитер, может быть, пальто. И я такая, типа, Маша, хочу вот это пальто. Ты мне такая, тебе оно не нужно. Я такая, вот ты жопа, я тебе денег хочу отдать, а ты такая тебе. Ну, <смех> тебе я не, не стану
2: богаче, понимаешь, от этих денег, во-первых, себя уважать перестану, так скажем. И по поводу осознанности. Дело в том, что я сама съела на этом собаку, я сама через все это проживала, я сама распродаю до сих пор по сей день все эти вещи. Они классные, но они вообще не про меня. И зачем они мне были нужны? Вот так я видела на распродаже. О, класс, берем, супер и все и не думала. Я сейчас не стараюсь думать о в Инстаграме, что мне туда какой лучок нужен. Я в первую очередь ориентируюсь на себя. Я буду потом это носить. Если я не буду потом это носить, я это скорее всего брать не буду. Вот эта Инстаграмная история, это конечно все классно. Каждой новой публикации транслировать дофига новых вещей это супер. Но что потом с этими вещами делать? Это действительно уже проблема, вот это перепотребление и так далее. Я на этой проблеме очень сильно застряла. И вот расхлепываю ее по сей день. Потому что хотелось все. Опять же, да, отголоски у многих у меня в том числе маленький городишко, где я выросла, у меня не было возможности купить какие-то классные кеды Адидас за пять тысяч рублей там, например, тогда, и хочется вот этот недостаток ты его как бы закрываешь. Закрываешь просто тупо не качеством, а количеством. И у многих, ну, я думаю, честно, что у 90% населения вот это есть штука, и реально они вот таким образом какие-то свои дырки, какие-то свои раны, ну, грубо говоря, да, ну, это же можно назвать ранами. Мне, например, в детстве было очень обидно, когда я видела кого-то в этих кедах, они мне безумно нравились, а я звонила маме, и мама говорила, что, ну, как бы, дочь нет. И поэтому в осознанном возрасте мы уже начинаем вот это все бинтовать, грубо говоря. И вот у меня, например, одна из проблем, что я просто накупала неосознанно, и поэтому я не хочу, чтобы кто-то... Если кто-то меня слышит в чате относительно этой темы, это классно. Потому что есть много людей, которым действительно нужно через все пройти. Это как умные учатся на чужих ошибках, дурак на своих. И Никого сейчас не хочу оскорблять, ни в коем случае это не делаю, но я хочу вас реально предостеречь от того, чтобы вы искупали все подряд и тратили свои деньги просто в никуда. Возможно, вам лучше потратите э, э, деньги не на шмотку по скидке, а возможно вам лучше вот на карусельке пойти вверх головой, э, покрутиться и э, будет круче от этого. То есть если вопрос стоит о том, чтобы взять какую-то вещь по скидке, если вы без скидки вы ее не, не хотели, вы на нее не смотрели, Лучше ее не брать. Если вы эту вещь, она давно в вашем виш-листе, вы на нее смотрели, но понимали, что вам дороговато или вот как-то, ну, не готово, то, возможно, да, ее стоит взять. То есть я не к тому, что сейчас, ой, все, сейл, мы вообще не смотрим на него, но приведу пример, зайдите в эту зару, в ту же. Ну, там надо реально покопаться. Благо, у меня есть чат, где я помогаю девочкам разобраться вот во всей этой вакханалии сейловой, так скажем, но я действительно вот на днях заходила в Зару, я так, знаете, со стороны посмотрела, что люди берут, и я просто офигела. Зачем? Вот она берет, грубо говоря... Я тоже, я очень люблю включать такой режим наблюдателя. Помимо того, что я работаю, я еще и включаю там третий глаз, еще смотрю. Вообще запи... Заповед... Я как бы это изучаю, мне это интересно. И я вот смотрю на ее внешность, она берет что-то вот невообразимое. я вообще зачем ну помимо того что это просто жесть полная а это еще и не про нее и вот э, люди очень сильно выпадают на этих сейлах а тем более кто то э, шопится два раза в год именно в периоды распродаж и они столько фигни накупают поэтому тут нужно быть реально начеку осторожными и э, держать если есть возможность рядом каких то проводников которые могут вот. его направить вот это правда очень важно, потому что я думаю,
1: что это как... Ну как, опять же, вот я сегодня много провожу аналогии с психотерапией и вообще с психологией, потому что это тоже... Тебе сложно разобраться в самом себе, потому что там разные защитные механизмы включаются, разные там установки на наружу вылазят, которые не позволяют пройти вглубь. И мне кажется, в стайлинге тоже тебе нужен проводник. Потому что вот, например, по себе, судя, я до сих пор не хочу уходить в магазин, потому что я одну тупо не знаю, что мне надо брать. И мне нужен, нужен, ну, типа, нужен помощник. Это здорово, что есть вот э, такие специалисты, как ты, Маш, которые помогают через внешнее почувствовать то, что тебе нужно. Помочь увидеть себя с другой стороны вообще, с внешней стороны. Это прям вообще очень круто. Я в восторге сижу, записываю тут всякие разные фразы. Вот, такая э,
2: э, сеанс психотерапии. Но тут нужно понимать, что нужно быть и готовой. Это правда, к это правда. Очень много людей, и у меня они были в том числе, обращаются ко мне, и я это четко понимаю, это сразу понятно, обращаются ко мне только ради того, чтобы потом сказать... А я со стилистом работаю. И как бы переложить ответственность за то, как ты выглядишь, тупо на него? И для них, как правило, это не эта работа чисто техническая. Им нужно, возможно, в своем окружении да, показать, что они могут себе это позволить. Ну, действительно, сейчас же это модно, работать со стилистом. Вот, поэтому тут реально приходят разные люди, и э, ты как бы подстраиваешься каждый раз, как пластилин, грубо говоря, э, под запрос. Ты же не можешь, вот к себе пришла девочка, она совершенно поверхностная. Ты же не можешь, ты, ты сейчас начнешь ей толкать, а ты кто? А я вот себя чувствую, а я вот, ну, ей это вообще не нужно. Она пришла к тебе одеться. Пойти на вечеринку и классно выглядеть. Но я честно признаюсь, с такими людьми мне работать сложнее, нежели чем с людьми, там, как Аня, которая подготовилась, которая понимала, к чему мы шли. То есть мне, конечно, круче такие более интересные истории. Вот это я точно поняла. Но это не значит, что я все теперь отказываю, когда... Во-первых, я узнаю это в процессе, то есть я не могу с первого взгляда определить, что, зачем человек, какой он, что. Но вот истинно кайфую я от работы, когда я ее проживаю, так скажем. А знаете, не очень кайфует работы, когда клиент там потребляет, пропадает, ты ему что-то подбираешь, он пропал через месяц, появился А то, что ты ему подобрала, уже этого нет. Вот ну, это такое отношение немножко посредственное, так скажем. Да, такое обесценивание. Да, да, да. Я очень люблю клиентов, которые прям вот приходят работать.
0: Я хочу тебе задать, наверное, последний вопрос, который у нас классический. После попрошу тебя рассказать про твои чаты, потому что мне кажется, что может быть интересно. Последний вопрос мы немного изменим под то, что ты делаешь, потому что у нас обычно это три инсайта от психотерапии. Но тебя хочется спросить, какие ты для себя выделяешь три основных инсайта от работы со стилем, с внешностью человека. Поддержать
2: 100%. Что я имею под этим в виду? Вот, ну, можно, кстати, очень классно прикрепить твои слова к нашей, о нашей работе. Я считаю, что стилист не должен быть резок. А вот эти классные истории, опять же, то, что нам транслируют или транслировал когда-то телек, снимите это немедленно, да, вот все вот эти... Да, пофиг, она плачет, я все равно выбрасываю. К этому нужно... Не всех людей нужно отрезлять вот так, обливать водой холодной. некоторым нужен прям основательный подход. И тут очень важно не поддержать, возможно, даже не навредить. Я не знаю, это этот пункт или нет, я думаю, это все-таки подпункт пункт к этому, потому что, ну вот как у меня с психологом, у меня же могло сложиться так, что мне не понравилось, и у меня, хоп, какой-то блок, будь она агрессивнее. А так может случиться и со стилистом, просто потом человек зароется настолько в своих комплексах и так далее, и он не захочет никому больше обращаться, и он не сможет себя транслировать, он не сможет себя показать таким, какой он был, каким хочет быть, точнее. И его, по по сути, внешне никто не будет вообще понимать, и он не будет соответствовать своему внутреннему. Так, второй инсайд. Помимо того, что нужно поддерживать и не вредить, наверное, я отнесу... Ну, любовь, если можно сюда относить, я не знаю. Сейчас это очень модно говорить, что, ой, вот это все работаем э, через любовь, все видим через любовь. Это очень важно, потому что... Расскажу примеры. Ну, У меня, в принципе, по сей день такой немножко э, эффект выгорания, так скажем. И когда... Ты работаешь, потому что надо, а не потому что ты как бы включилась. Это очень плохо. Это очень плохо. Ты можешь вообще по-другому сработать. Вот у меня был пример. и, конечно, отработала. Я, конечно, что-то доделала, переделала. Но я поняла, что я вообще больше так не хочу. Поэтому если я чувствую, что я не готова взять клиента, и мне нужен отдых, и я его просто тупо не беру, или я направляю к другому специалисту, к стилисту, которую я понимаю, что классно отработает. То есть такое было много раз. Когда я загружена, я просто не могу. Хотя когда-то я просто забивала на себя, плевала, давала тебе под задник и говорила, иди работай, у тебя же есть клиенты. Что-то вообще дурочка, что ли? Будешь отказываться? Нет, сейчас такого нет. И вот реально работать через призму любви, это очень важно. Ты должна включиться в человека. Ты не можешь просто, да блин, я вот ей сделаю, чтобы она только отвалила. Ну вот это фигня, вот лучше так не работать. И третье, что же я отнесла? Может быть, вы мне поможете.
0: Я тебя сейчас могу привести пример, что я, например, из терапии, психотерапии для себя, определила такой инсайт, что любой твой шаг — это твой выбор, и что это твоя ответственность. Или же, например, что любить деньги — это нормально. Вот что-то такое, это для меня ну, такие инсайты из терапии. Вот, кстати, очень хороший инсайт
2: у тебя последний, потому что могу даже его к себе отнести. Мне казалось, что если ты очень классно выглядишь, и ты ухоженная, ты одетая, то ты равно какая-то баба низкой социальной ответственности. Я не знаю, кто мне это вбил, что за восприятие. А меня действительно по внешности часто определяют, как будто. Ну, понятно, я замужем ребенок, но часто по внешности. Ну вот, смотри, Аня нам сказала: что до того, как она со мной пообщалась, она действительно подумала: что я стерва. Что я какая-то там чика, да, такая, fashion, is my profession, такая, зайду, снимите это немедленно, все выброшу, она будет плакать, я уйду. Вот я думаю, она что-то такое себе нарисовала в голове. А я на самом деле вообще другой человек. Но я же не могу изменить свою внешность. Это не история о том, Во что я одеваюсь? Эта история просто вот в лицо, грубо говоря. Я же не могу его выбирать. Вот я так смотрю на людей. Кому-то могут показаться мои повадки, не знаю, какими-то высокомерными и так далее. Третий инсайт — это, наверное, что внешность — это все таки не всегда. Вот не всегда получается определяющее. Возможно, я сейчас просто взяла, перечеркнула все о том, о чем мы говорили. Но я думаю, люди, которые думающие, поймут, о чем я говорю. Потому что, смотрите, приходит девушка и говорит, у меня действительно был такой случай, я хочу одеваться как проститутка. Конечно, у меня немножко отвисла. Ну, не то, что отвисла челюсть. Я такая... Ну, окей, работаем. (смех) И я понимаю, что все это от душевных травм. Вот, Ну, вы же понимаете, она же не пришла с запросом «я хочу сексуальности». Она пришла с запросом «одей меня как проститутку». Это вообще другое. И опять же, очень классный пример я привела, когда в классе у нас какой-то панк и так далее, а он э, вообще одуванчик. Вот. и тут не всегда, но если человек просит, я, конечно, это сделаю, если он хочет так себе транслировать этому миру, возможно, он настолько слаб внутри, что внешне он хочет как бы защищаться, это вообще выбор каждого абсолютно. Тут действительно важно чувствовать, когда клиент приходит, условно, тот же панк приходит, и он, может, и не хочет так одеваться. Вот просто как-то так случилось. Может, он хочет быть одуванчиком, но не знает, вот как уже переобуться, грубо говоря, да? А есть люди, которые действительно, это им необходимо, и это нормально, нужно уважать чужое мнение, чужое решение. И, возможно, в тандеме с какой-то терапией это приобретет какой-то
0: другой окрас. Согласна с тобой, что... Одежда несет определенную функцию, и иногда играет какую-то конкретную роль для человека. И когда это в гармонии да, с внутренним состоянием, это очень круто. Но иногда это бывает вот ради защиты, ради какого-то, ну, закрытия чего-то своего изнутри, и, наверное, это тоже нормально, что просто у всех бывает по-разному.
2: Конечно, вот смотри, даже на... Ну, не на своем примере, я не помню, когда я ходила на тусовке, но когда-то, по-любому, я думаю, что я одевалась, условно, я иду в какое-то незнакомое место... Я одевалась просто, как будто, я не знаю, я все стразы мира на себя, все самое дорогое, чтобы люди обо мне сформировали свое мнение. То есть это тоже вот к этому относится. Просто я сейчас именно против того, чтобы транслировать себя именно так. Я за то, чтобы ваше внешнее и внутреннее все это подружить. А когда, знаете, я буду стоять в стринках, в ботфортах, в мини-юбке с чулками торчащими, и ко мне кто-то подойдет, и я скажу, здравствуйте! Ну, понимаете, да, это ну, классно, конечно, но уже такой маленький дисконект. Хотя, хотя, тут мне очень нравится стайлинг тем, что здесь нет аксиомы. То есть мы тут можем плавать. Мы действительно, сегодня ты кошечка, завтра ты проститутка, простите, а послезавтра ты пацан в оверсайз, но при этом под оверсайзом у тебя бельё провокатор понимаете? То есть тут э, мне очень нравится, что стайлинг дает возможность каждой или каждому быть абсолютно разным. Каждый день он может себя менять. Аня, я задавала вопросы а ты вот ну, любишь краситься, не любишь. Она действительно может завтра нахерачить себе смоки-айс с красными губами. Ну, лучше так не делать. Либо красные губы, либо смоки-айс. Либо она... Может, послезавтра вообще не накраситься, надеть худи, классные кроссовки и замечательно себя сексуально при этом чувствовать. Кстати, у меня... мое ощущение себя сексуально не зависит от одежды. Это
1: супер. Мне кажется, это просто 80-й уровень проработки. Потому что я думаю, что девочки, которые говорят тебе «одень меня как проститутка», именно вот только тогда в ботфортах и в стрингах чувствуют, что их можно... Любить, хотеть и желать.
2: Да, и здесь очень важна терапия. Очень важна. И я просто, если есть у кого-то возможность, если вы чувствуете потребность брать стилиста и терапевта два в одном, так скажем, пакетом, ну, кстати, я не знаю, у меня не было опыта, чтобы меня коннектили с терапевтом, но мне кажется, это и некорректно, да, потому что это все конфиденциально и так далее. Но если... Можно просто подумать о том, как сформулировать, да, то есть запрос. Да-да-да, да. то есть если у вас есть возможность взять и терапевта, если вы понимаете, что вам нужны и стилиста, это вообще, это супер просто к эффективности X2.
1: Я, кстати, сейчас подумала, что действительно можно, если сложно сформулировать запрос на терапию, то можно пойти от внешнего, что, например, мне сложно выглядеть там, я редко нравлюсь себе в зеркале, или там мне сложно ходить по магазинам, или вот это вот ну, что-то из этого, из этой оперы. И еще я хотела добавить здесь: у меня инсайт случился прямо во время нашего разговора, когда ты говорила про то, что одежда в глазах смотрящего ведь тоже. Не обязательно, если ты выглядишь дорого и качественно и круто. Это ты какая-то сука с рублевки, да, которая там вообще без принципов, которая только там в глазах деньги, айфоны, ауди и все остальное. Это еще и про то, как тебя воспринимают. Но, наверное, высшие степени этого всего отношения, потому что а, мне плевать, как вы меня воспринимаете. Главное, что у меня да, внутри.
2: Соглашусь, очень с тобой согласна, потому что действительно у меня были. Ну, не, не могу назвать это проблемой, но я всегда бунтовала, почему вы меня воспринимаете вот, как-то несерьезно и так далее. Блин, я сейчас понимаю, что вообще насрать. И люди, которые захотят меня воспринимать серьезно и как-то не поверхностно, они это и так делают, а доказывать кому-то что-то. и покупая, там, не знаю, не брендовую обувь, а Зару, я никому ничего не докажу, но действительно, кому Это уже настолько устаревшие какие-то рамки, и очень надеюсь, что там в этих рамках осталось, остался очень маленький процент людей.
0: Расскажи, пожалуйста, про свои чаты. Что ты там делаешь и в чем разница и вот в этом всем я знаю что у можно все почитать но для слушателей друзья итак чаты это такая поддержка это
2: возможно формат журнала. Очень часто его почему-то люди называют журналом, но я как-то привыкла чат. Чат без обратной связи у меня, например, из это там, где я ваш проводник по магазинам. Во всем этом хаосе сейла я покажу вам позиции, на которые стоит обращать внимание. Также я часто фотографирую позиции и показываю, на которые лучше не обращать внимание. Недавно я ввела рубрику «Переодеться». Я обожаю эту рубрику. Обожаю просто. Я вижу какую-то девушку, фотографирую ее без с лица естественно это все просто в целях именно девчонкам показать как может быть никого не унизить ни в коем случае я вообще сильно против этого и грубо говоря я прислаю фотографию как не надо и собираю калашку как можно вообще переделать тот же образ да также я рассказываю о своем уходе о своих процедурах вот там реально без купюр я не знаю как чат начал нести такую нет, он не начал, он сразу был такой. Это чат такой тире формат блога. Я там на видео без каких-либо фильтрах, мне вообще странно было бы, если бы я туда еще себя с фильтрами снимала. И, то есть я там реально какая есть, я девчонкам все рассказываю, все как чувствую. Если ловлю какой-то инсайт, пишу им туда. Но там, естественно, все относительно стиля, все относительно ухода, там особо нет воды, на мой взгляд. Ну, там есть именно структура, там и готовые образы, и видеообзоры, и лайфхаки и все на свете. Мне очень сложно всегда говорить о чате, мне проще о нем действительно написать, потому что, как я уже сказала, это такой лайфформат. формат. Вот сегодня я проснулась и мне что-то взбрело в голову, я такая, опа, тема классная, раскрываем. Когда я об этом всем говорю, естественно, я это все забываю то есть я уже не вспомню за полтора года, сколько тем мы там раскрыли, сколько обзоров там было, естественно, их было просто, не знаю, миллионы уже, наверное, и сколькими лайфхаками конкретно я поделилась. Но там очень многом кто-то мне пишет, что не успевает, для кого-то это такой прям стресс, потому что люди открывают для себя просто ящик Пандоры, и они вот понимают, что они, в принципе, смотрели не на те вещи. Кто-то говорит, что это факультет стиля, то есть Там действительно кто-то учится, действительно кто-то заступает, так скажем, на учебу, А чат с обратной связью — это немножко другое. Такая поддержка вас, если вы, например, в той же примерочной не знаете, что выбрать, если вы оделись на какое-то мероприятие, не знаете, чем дополнить образ, или вообще есть желание спросить, он окей, если он не окей, как мы его меняем, то есть я на связи, таким образом девчонкам помогаю. Если кто-то не готов работать, если кто-то не готов присылать себя, свои образы, э, ну, там не обязательно себя присылать, там можно в, в каком-то другом формате, то, ну, наверное, это не ваше. Наверное, возможно, лучше вступить в чат без обратной связи. Я именно из тех людей, кто работает на совести, мне не интересно просто тупо ответить, что на мне в сторис можете спросить, что у меня в личных сообщениях, в директ. То есть здесь я хочу именно для вас быть полезной. Очень круто.
0: Я реально люблю твою рубрику, когда кто-нибудь, кого-нибудь ты присылаешь и такая, так, вот здесь вот лучше поменять вот то-то, 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 и тогда бы смотрелась гармоничнее. Там много информации, но очень круто, что много полезной. И более того, ты стала влиять не только на то, как я внешне выгляжу, а Своими небольшими фразочками, когда ты снимаешь видос по, по уходу, ты такая, девочки, мы себя любим, и мы для себя делаем самое лучшее. И я такая, да. Как аффирмация, знаешь, по уходу, когда ты скидываешь какие-то штуки, это очень большой вклад за очень какие-то копеечные деньги, реально, то, что ты делаешь. И я прям, ну, если можно это рекомендовать, я считаю, что это офигенно крутое вложение, для того, чтобы чтобы хоть как-то, знаешь, начать наблюдать, да, там, начать вообще, в принципе, набираться этого опыта. Короче, я в диком восторге.
2: Я хочу обратиться к людям. Аня просто сказала про Ростов. Вы не думаете, что тут Ростов как-то замешан. Это абсолютно онлайн. И в чате состоят девочки из Майами, из Риги. В общем, из разных абсолютно стран. И я хотела бы сказать вам, что насмотренность такая штука классная. Вы понимаете, что Москва не сразу строилась. И чем больше вы насматриваетесь, чем больше вы впитываете информации из Месяц в месяц вы вместе со мной растете. То же самое могу сказать относительно себя. Господи, смотрю свои фотографии там 8 лет назад. Ну ⁇ -мо ⁇ ну серьезно. И реально старинг творит просто невероятные какие-то вещи. Ты по-другому начинаешь на себя смотреть. И очень круто, что... Я вообще считаю этот продукт классным, потому что ты знаешь, на что, во-первых, не смотреть, и тебе сразу такую выборку товаров делают, на которые ты можешь обращать внимание. А если даже какого-либо товара который ты хочешь купить, нету в этой выборке, то ты уже можешь ориентироваться на фасоны актуальные. То есть там же все это проговаривается, там же все в этих образах видно, актуальные фасоны, что выбирать, что не выбирать, что уже устаревшие. И, в общем, мне кажется, это такая классная шпаргалка, классная карманная подружка, если можно так назвать,
0: для любой барышни. Ну я на самом деле, как вот Маринка сказала, типа я не люблю ходить в магазины, потому что не знаю, что там брать, это такой. Хотите вас
2: шокирую? Давай. Я тоже не люблю ходить по магазинам. Это чисто искренне, да, я не то что, ой, господи, мне идти по магазинам, я себя заставляю. Когда работаю с клиентом, время как-то летит, но для себя. Я, скорее всего, не пойду. Я, в принципе, до появления чата у меня все было онлайн-покупки. Я ненавижу ходить для себя по магазинам. Я сейчас это делаю только посредством того, что я приезжаю в магазины делать офлайн-видеообзоры. Девчонки их очень любят. И тем самым я могу себе что-то прикупить так, чтобы я заставила да, себя поехать куда-то. Чего? Ну, мне, конечно, еще удобно говорить, потому что плюс-минус. Я знаю свои размеры у брендов в онлайне, и в этом вообще нет никакой сложности. Но по сей день меня все равно немножко пугают люди, которые боятся шопиться онлайн. Мне кажется, во-первых, это очень удобно, во-вторых, в любом магазине можно сдать товар, а если в нем нельзя сдать товар, то они нарушают законы, можно об этом напомнить. Поэтому, в общем, онлайн это классная штука, и онлайн проекты будут все больше и больше, мне кажется, заходить в нашу жизнь и влиять на нее. Ну и еще бонусом, да, экономия времени. Особенно в нашем веке, когда просто времени нет ни на что. Лучше потратить это время на массаж и так далее, нежели чем на поиски в торговых центрах. Торговые центры
0: отнимают просто огромное количество сил, огромное. Маша, ты офигенная! Ты просто офигенный. Пусть каждый, кто на тебя подписан и считает, что ты стерва, пусть просто послушает тебя. Реально, просто ты офигенный человек. Я очень тебе благодарна.
2: Ребята, я просто это такой псевдоним, так скажем. да. Блин, С- сначала круто. я вам очень не понравлюсь, а потом, возможно, потом очень-очень-очень.
0: <смех> реально, большое тебе спасибо за то, что ты и наш гость, за то, что ты уделила нам время, и за то, что ты делаешь такие офигенные вещи. Потому что я, как человек, который это попользовал, правда, поделила жизнь надо и после, я в полном восторге, я всем готова рекомендовать, всем рассказываю, говорю о том, что это просто офигенная штука. Рассказала сразу маме, сестрам, подругам, все сказали, да, супер, скинь ее, пожалуйста. И вот это вот все. Короче, спасибо тебе огромная. Ты очень классная. Да, я присоединяюсь, Маша. Спасибо
1: тебе большое за то, что ты была с нами, за то, что ты поделилась своими инсайтами. И мне вот за время нашего разговора почувствовалось, как мы набирали, знаешь, такую глубину и действительно внешний... Как это сказать? Внешность и стиль это гораздо глубже просто шмоток, просто там украшений, просто образов. Это... Ну, в общем, это про человека точно, это очень интимно, я абсолютно согласна. Спасибо тебе большое за то, что ты с такой стороны это преподносишь.
2: Вам спасибо огромное, что вы меня пригласили. Я перед началом уже сказала, девочка, мне очень на самом деле волновалась. Сейчас я вообще максимально, знаете, такая на стуле уже развалилась, уже такая начальная расслабленность. Я уже готова дальше продолжать. В общем, вы, вы меня очень расслабили, очень расположили. Очень рада слышать просто невероятное количество теплых слов в свой адрес вашему проекту процветания. У вас очень тепло, и не хочется отсюда выходить, так скажем, выгонять медицинами.
0: Спасибо тебе большое, Маша. Спасибо большое.